0: caros amigos, retornando, então, depois do intervalo, agora, uma nova temática relativa ao capítulo 15 do livro A Gênese, que completou 160 anos e que esse congresso homenageia. Durante muitos séculos, a mentalidade humana experimentou o mundo espiritual e a divindade com experiências adequadas ao seu grau de desenvolvimento e as limitações da sua percepção e o desenvolvimento do seu senso moral. Ao longo, então, de milênios, a mentalidade humana costumou divinizar os fenômenos da natureza. É assim que, em todas as civilizações primitivas, nós ouvimos dizer do Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus dos oceanos, da terra, a deusa da fertilidade. E assim, os fenômenos naturais que expressam a vontade de Deus a respeito da evolução do orbe, sobretudo da evolução material adorados e temidos. Até o momento em que a humanidade avança, avança o seu senso moral, cresce o seu intelecto e, agora, tomada de uma espécie de soberba, encontramos civilizações que divinizam o próprio ser humano. Basta um olhar sobre o panteão grego para percebermos que os deuses do Olimpo são, na verdade, seres humanos amplificados. Meditando sobre a figura de Afrodite, de Zeus, de Apolo, nós encontramos seres humanos com paixões, com imperfeições cometendo injustiças, agindo no impulso, agindo por mágoa, embora sejam dotados de poderes considerados sobrenaturais. E, assim, estátuas se ergueram, literatura imensa foi produzida na Grécia e em outras civilizações, Adorando esses deuses de mármore ou de pedra que, no fundo, no fundo, remetiam ao próprio ser humano e às suas fragilidades. Nessa fase, então, o homem, o ser humano, se torna a medida de todas as coisas. E, como dizem os espíritos superiores a Kardec, não podendo compreender a Deus o ser humano se torna o próprio Deus e começa a medir o universo, as leis divinas, a partir de si mesmo, como se o ser humano pudesse ter estrutura suficiente para equilibrar o cosmos. Esse movimento de arrogância, de egoísmo e de orgulho humano desembocam no grande Império Romano, aquele que construiu um domínio militar, um avanço urbanístico, social, legislativo e da própria justiça, nunca antes visto. Mas, tão logo, Roma, que era tutelada pelas forças espirituais que dirigem o alto terreno, se afasta do regime da república e se torna um império, um império dirigido por um ser humano, apaixonado com suas imperfeições, com as suas idiosincrasias, instaura-se no Império Romano a figura do culto ao imperador. César, agora, é um Deus. Um Deus superior ao panteão romano, ao panteão grego. Um Deus superior até mesmo ao próprio Zeus. Um Deus encarnado. Um Deus ser humano. Estátuas com a figura do César, do imperador romano, são espalhadas por todas as colônias do Império. Templos são erguidos, sacerdotes recebem para implementar esse culto estranho. E, o Imperador, como a própria divindade encarnada, agora está acima de toda a lei. Nem mesmo o avançado direito romano pode impor limites a César. César faz o que quer. O imperador romano é arbitrário. Ele está acima da lei. Ele está acima da ordem. Ele é a lei. Ele é a ordem. Ele é divino. Embora Roma respeitasse os cultos religiosos, e mantivesse as tradições culturais das colônias, ela exigia um culto ao imperador. Não reconhecer o imperador como um deus, não cultuá-lo, não compreender que tudo que o imperador faz é certo e justo, era punido com a própria morte. O curioso é que nessa propaganda religiosa que hoje se repete no mundo. Em plena transição planetária, alguns seres humanos se arvoram a qualidade de Deus e querem iludir consciências, prometendo que resolverão todos os problemas da transição planetária e propagando que eles estão acima da lei e da ordem e que tudo que eles fazem é justo ou tudo que eles fazem é permitido. iludindo muitas consciências, fato, aliás, previsto pelo próprio mestre, quando nos advertiu dos falsos cristos e dos falsos profetas. Soluções mágicas, soluções materiais, como se um ser humano imperfeito fosse capaz de construir uma obra perfeita. Como se um ser humano frágil fosse capaz de erguer um edifício eterno. Mas, o culto ao imperador era muito menos inocente do que nós, hoje, do século XX, XXI, percebemos. O culto ao imperador também possuía sua propaganda. Também possuía sua propaganda. E, César, o imperador romano, só tinha medo de um Deus, não o Todo-Poderoso, não o Deus imaterial, incorpóreo, soberanamente. O Deus da riqueza. O Deus ao objeto da nossa adoração. É assim que nós assistimos, estarrecidos, a jovens que se apaixonam pelas drogas começam com o discurso do uso ingênuo de maconha, cocaína, crack e, depois, ao longo de três anos, quatro anos, você percebe quando está diante de um usuário de crack. O usuário de crack, ele possui uma fisionomia típica, Você olha para o organismo, você olha para o rosto dele e você sabe que está diante de alguém que foi dominado pelas garras do crack. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. O mesmo acontece com aqueles que adoram, que cultuam, por exemplo, o álcool e acabam sendo dominados por esse vício e se tornando alcoólatras. Pessoas queridas que devem merecer o nosso carinho, o nosso apoio, não a nossa censura. Mas, quando você olha para alguém caído na rua, alcoolizado, o cheiro que essa pessoa exala, o hálito dela, a estrutura da pele, a aparência remete ao alto assim também aquele coração que foi dominado pelas paixões sexuais. Aquela pessoa que se permitiu as experiências sexuais sem limite, sem respeito, sem uma ética. O prazer pelo prazer, o prazer a qualquer preço, o prazer a toda hora, o prazer não importa mais nada você olha para essas criaturas e elas exalam esse clima da luxúria da queda moral. A lei de adoração é uma profunda lei, uma profunda lei. Por outro lado, também, quando você observa aqueles Espíritos que amam, que adoram a caridade, eles exalam um clima de bondade, eles exalam um clima de fraternidade. Ao lado dessas criaturas, você sente uma paz e sente um acolhimento, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. E, por fim, aqueles Espíritos que já se entregaram profundamente a Deus, Aqueles espíritos que construíram uma religiosidade e uma espiritualidade interior, que mantêm uma profunda relação com Deus, eles brilham. São seres iluminados. Por quê? Porque se tornam divinos. Adorando a Deus, eles se aproximam dos atributos de Deus. Como Deus é imaterial, esses Espíritos se desmaterializam aos poucos, se desprendem das amarras da matéria. Como Deus é soberanamente justo e bom, esses Espíritos são profundamente bons e profundamente justos. Como Deus é a inteligência suprema, esses Espíritos são de uma fineza intelectual, de um raciocínio sutil e profundo. Não é mais inteligência, é sabedoria. Eles se tornam aquilo que adoram. É da lei de adoração. No entanto, o encarnado é fascinado pela matéria. todo encarnado é fascinado pelo conforto que a matéria pode proporcionar. Por isso, Mamon é tão adorado na Terra. Então, o que fez o imperador romano? Para competir com Mamon, unificou as fronteiras do Império, estabeleceu um sistema de comunicação nunca antes visto na história. os Correios de Roma representavam uma organização brilhante. Você era capaz de mandar uma notícia de um lado a outro do Império em um dia, dois dias. Mas, a grande estratégia de marketing do culto ao Imperador Romano foi ter cunhado moedas com o rosto do imperador. Agora, o culto imperial e o culto às moedas, ao dinheiro, estavam unificados. César e o dinheiro, uma religião da prosperidade, instalara-se com muita estratégia na terra. E, ironicamente, o imperador romano constituiu arautos, emissários, emissários, que percorriam o império anunciando a divindade do imperador. A mensagem desses arautos, ironicamente, era chamada de Evangelho. Evangelion em grego. O Evangelho de César. As boas normas. Então, logo o Império Romano chegava com seu império e dominava, com seu exército e dominava uma comunidade, submetendo-a à força do império, vinha o arauto e dizia: Povo de Maceió, não temam. vocês perderam a guerra, estão dominados, mas eu tenho uma boa nova. O imperador romano é um Deus. É um Deus. Não vai faltar emprego. Não vai faltar moedas. e prometia uma série de facilidades e conforto material. E, como? Não precisava nem de eleição, César já estava eleito, bastava a construção de um templo, bastava erigir uma estátua gigantesca e o povo adorava César e recebia as benesses, da estrutura construída pelo Império. A partir daquele momento, começava a chegar em Maceió o Exército Romano, os aquedutos, as termas, o Correio, os Tribunais de Justiça de Roma, toda a estrutura estatal romana. E, aquelas mentes passavam a adorar um ser humano. Essa, essa foi a religiosidade que se impregnou na mente dos Espíritos que encarnam na Terra. Essa experiência está gravada em nosso psiquismo. e, ao longo da história, ela será repetida. E, não raras vezes, até mesmo nas nossas fileiras espíritas, essa experiência é repetida. Nós louvamos a Jesus, mas agimos como religiosos do Império Romano. Nesse quadro, Nesse quadro, quando pronunciamos a palavra religião, em qualquer língua, em qualquer língua, nós evocamos no Espírito que nos ouve, essas experiências infelizes do passado. culto a seres humanos, idolatria a pessoas e hierarquias sacerdotais, conjunto de rituais, prática religiosa como evento social, tudo isso é evocado por essa simples palavra, porque foram séculos e séculos que nosso psiquismo recebeu essas gravações, essas injunções. No auge do culto ao imperador, quando Roma havia dominado, e não só dominado, a dominação militar, por incrível que pareça, é a parte mais simples e mais fácil de ser suportada. Porque ela é dolorosa a curto prazo. A dominação mais profunda e mais perversa é a aculturação é quando você abre mão dos seus valores mais legítimos, em nome de uma mentira humana. E, mesmo o povo hebreu foi aculturado. escavações arqueológicas descobriram que os túmulos dos sumos sacerdotes eram decorados segundo os padrões gregos e romanos. O sacerdote máximo do monoteísmo da primeira revelação se comportava como um romano e como um grego. e a própria religião e o próprio templo de Jerusalém eram transformados em uma tribuna do culto ao imperador, na religião da prosperidade material, na promessa de conforto material, na promessa de facilidade material. É claro? Não há aqui condenação. Nós que aprendemos a raciocinar com o Consolador Prometido, sabemos que tudo constitui degrau evolutivo. Ninguém condena o degrau inferior, porque passou por ele. Nós raciocinamos para não estacionar. Isso é diferente. Então, raciocinando com o conteúdo espírita, nós percebemos que a mente espiritual infantil, infantil no sentido espiritual, é uma mente que busca uma religião da prosperidade. nós nos sentimos amparados por Deus se ninguém tiver doente na sua família na do outro não tem problema né que a gente pede assim Pai Jesus que ninguém da minha família fique doente só uma doezinha que não tenha acidente roubo, furto, e ninguém da minha família, que não haja nenhuma dificuldade, mas sobretudo dificuldade que se relaciona a conforto material. E quando a criatura prospera materialmente, ainda que por meios ilícitos e criminosos ela se sente abençoada por Deus. O que nos lembra do filme Poderoso Chefão, quando ele ora a Deus, obrigado, matei dez, lucrei muito hoje. Porque, acreditem, os criminosos também oram para ter sucesso no roubo, no furto, na venda de drogas ilícitas. Oram agradecendo. Obrigado, Pai. Obrigado. Hoje, nessa guerra do tráfico, matamos a turma adversária. Do nosso grupo, só 10 morreram. É a prosperidade, não importa em que base é o conforto material adquirido, não importa os fundamentos éticos e morais. Essa religiosidade atende a uma mente espiritual infantil, porque é natural. É natural. Outro dia, eu me dei conta de como isso é natural, quando fui acordar Chega agora em julho, a gente tem filho, acorda cedo para a escola, a gente sente isso. Vai chegando agora essa data de julho, eles já estão cansados. Né? Então, eu fui acordar o João, acordei e falei, pai, me dá mais cinco minutos. Tá bom, filho, vou preparar o café, mais cinco minutos. Aí, volta e fala, eu não quero ir para aula. Eu estou... Tô... E dá dó, né? Porque aquele frio, mas é frio mesmo, né, É frio mesmo, é 20 graus aqui de Maceió, né? frio Aí você tira da cama está sentindo frio e põe, você fala, oh, meu Deus, que maldade, né? Que maldade que eu estou fazendo com o meu filho. Mandando ele para a escola para ele se educar e aprender. Como que eu sou maldoso? Ensinando meu filho a ter força moral, a ter fortaleza interior. Porque há o tempo em que se é bebê, e aí você começa a chorar logo para ter uma mamadeira na sua boca. você faz as necessidades, dá um berrinho, daqui a pouco já estão limpando, estão uma fralda limpinha, quentinha, ainda passa um talquinho, perfume, fazem uma massagem, e você, nessa mentalidade infantil, acredita que o mundo é uma extensão de você mesmo, porque no útero nós acreditamos que a mãe é uma extensão de nós mesmos. O feto não percebe a mãe como o outro, Ele encara a mãe como ele mesmo. É ele mesmo. E, não é? Então, a gente nasce e aí alguma coisa começa a dar errado. Porque você chora e a mãe não vem. Ou ela demora para vir. E, aí, começa a dura lição, aprender que o um mundo não é uma extensão de nós mesmos e que o outro não é uma continuação de mim. O outro é o outro. Quando o senso moral se desenvolve a esse nível, nós percebemos que Deus não é uma extensão de mim mesmo. Deus é Deus ele é o outro. Eu não tenho controle sobre ele. Eu não determino o que ele vai fazer. No auge da religião, do culto a seres humanos, surge a figura, a figura humanamente imperceptível do Cristo. Porque qualquer contemporâneo do mestre não o reconheceria. Não havia marcas exteriores nele que lembrassem ou que remetessem a sua gigantesca, extraordinária grandeza espiritual. Tanto é assim que os sacerdotes, os religiosos, homens e mulheres que passavam o dia orando e tentando entrar em relação com Deus, olharam para Jesus e disseram, mas é esse aí? Não é ele o carpinteiro? Filho do carpinteiro? É esse aí? E, na sua fala, a notícia, a boa notícia, a boa nova, um novo Evangelho, um Evangelho contrário ao Evangelho de César. Um outro Evangelho Agora, não um reino humano, mas um reino de Deus. O reino de Deus. Essa era a boa nova. Eis que está próximo o reino de Deus. Agora, não mais uma religiosidade para mentes infantis, agora uma religiosidade para uma humanidade que havia alcançado a maioridade espiritual. Jesus falava agora para consciências que espiritualmente já eram maiores de idade. E você não trata alguém de 18, 20 anos até que algumas mães tentam, né? Mas, você não trata uma de 18 anos, filhinho, peraí, mamãe fez a mamadeira, é? agora eu já estou vivendo a fase assim, eu levo o João na escola, ele fala assim, não me beija na porta da escola, não me beija, o castigo agora é assim, fala, João, se você fizer isso, eu vou chegar na porta da escola, na hora que você estiver entrando, eu vou falar assim, Filhinho, querido, beijinho, papai. Não, pai, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Então, faz para-casa. Faz agora. Esse é o castigo. Eu te dou um abraço na porta da escola. Pelo amor de Deus, pai. Então, faz o para-casa. Pode deixar, vou fazer. O tratamento é outro. É outro. Agora, vinha o Cristo dialogar. com uma humanidade, com um ser humano espiritual que já estava na maioridade, mas não na maturidade. Não podia ele falar tudo, não podia ele explicar tudo, porque não havia ainda Espíritos com senso moral, eu digo coletivamente falando, coletivamente falando, com senso moral desenvolvido e aprimorado que pudesse compreender explicações. Ainda tem muito que vos ensinar, mas não podeis suportar. Suportar. Então, o que faz o mestre? Age porque você pode esquecer uma explicação, mas, um testemunho, um Sim. exemplo, você nunca esquece. Aproximavam-se do Cristo criaturas organicamente, anatomicamente desfiguradas, diagnosticadas com a doença genérica da Judéia, a lepra, nem sempre era lepra, diversos tipos de doença, mas o fato é que se aproximavam dele criaturas que, faltando partes de membros, portador de um magnetismo divino, nas palavras de Emmanuel, portador de um magnetismo divino, bastava que Jesus as tocasse e o organismo físico se reconstituía. Em função dos desequilíbrios morais, e em função do culto ao imperador que gerava nas criaturas uma verdadeira idolatria por seres humanos, houve, houve, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Kardec é que escreve, uma epidemia de, entre aspas, loucura na Judéia. Porque os desequilíbrios morais típicos das fases de transição produzem perturbação mental. Basta você parar um pouquinho agora e olhar a transição planetária, nunca os índices de suicídio estiveram tão altos. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como hoje e nunca se viu tanta gente com perturbação mental. Você chega na casa espírita e nós diariamente somos procurados por jovens talentosos ocupando cargos desempenhando profissões difíceis a pessoa vem consternada e diz estou com depressão perdi a vontade de viver e você olha para aquele jovem, para aquela jovem bonitos, inteligentes, bem colocados, sob todos os aspectos materiais, resolvido. Até no Brasil, crianças de oito anos de idade, suicidando. Suicidando. Você imaginou isso? em alguns países, suicidando porque não cumpriu o desempenho que as escolas comerciais exigem para fazer propaganda das suas instituições. Não sucumbe à pressão e suicida. Mas, na Judéia, bastava o um contato com a atmosfera do Cristo, e esses corações se apaziguavam e encontravam sentido, porque você só vive se tiver sentido, propósito na sua vida. Ao lado do Cristo, elas recuperavam o propósito de viver. Elas se recordavam que são profundamente amadas e respeitadas por Deus o que recebiam de Jesus. Esse amor e esse respeito sem limites, não importa o nível moral em que elas estavam, não importa os equívocos que elas estivessem cometendo, Jesus respeitava, amava e corrigia. E corrigia. Assim, os chamados endemoniados, Vítimas de atrozes, obsessões e possessões, ao se aproximarem da esfera espiritual do Cristo, eram purificados interiormente, mudavam sua maneira de pensar, mudavam seu sentimento, mudavam seu padrão mental e eram libertados do jugo de entidades perversas e malignas. Ele curava o corpo físico, ele curava obsessões, ele produzia fenômenos inexplicáveis, dando evidências de que conhecia profundamente a estrutura da matéria e podia, tinha poder para agir na estrutura da matéria, alterar substâncias, alterar a composição física, assim, inexplicavelmente para nós, ele caminhava sobre as águas do Tiberias. Ele pacificava fenômenos da natureza. E, enquanto aqueles pescadores simples e aquelas mulheres simples conviviam com esse emissário que produzia fenômenos materiais, um colégio apostólico experimentou um conforto sem precedentes. Sem precedentes. Imagine, passa uma pessoa que cega, de nascença, se você conhecer porque cidade do interior, metade é conhecido, metade é parente. Então aquelas aldeias eram sem famílias, 150 famílias. Todo mundo conhecia todo mundo. Ah, esse é o filho da, da Isabel, é o filho da Maria, é o filho da Joana. Nasceu cego. Peguei esse menino no colo e vi o cego de nascer, se aproximava de Jesus, voltava oh, enxergando. fenômeno magnético espiritual de maior exuberância na missão do Cristo, que é a chamada ressurreição de Lázaro. Pastou a palavra firme do Cristo para que Lázaro saísse daquele vai, não vai, desencarna, não desencarna e viesse novamente para a existência física, anulando, inclusive, processos de necrose que começavam já a se manifestar. Então, o povo se maravilha, se maravilha, porque aquele parecia ser o emissário dos milagres. E, quem não gosta de um milagre? Quem não gosta? Você está com um problema, aí vem, é um milagre, resolve. Quem não quer isso? Quem que não quer? O povo se impressiona, começa a seguir aquele Cristo que opera fenômenos extraordinários, mas não comenta sobre eles. Nós não encontramos em nenhuma passagem do Evangelho Jesus explicando milagres. ou comentando. Não. Nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a… Jesus falava do reino de Deus, que é a obra divina no coração dos seres humanos. Aquela construção espiritual que permite ao Espírito acessar a sua herança divina e transformá-la de potencial para ação. Concretizar os potenciais divinos. Porque o Espírito que concretiza e expressa seus potenciais divinos, ele gradativamente elimina todos os distúrbios orgânicos, psíquicos, emocionais e espirituais. Ele se torna, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, no homem integral ou no ser humano saudável, totalmente saudável, porque reconectado com Deus. Então, o povo assiste tudo isso Assiste, inclusive, o Cristo subindo ao tabor e produzindo um fenômeno inexplicável e difícil de catalogar. Porque ele faz com que todos vejam, todos os que estavam com ele, evidentemente, os poucos apóstolos que ele levou, vejam Moisés e Elias ele conversa com esses dois emissários da primeira revelação, emissários que, reverentes a ele, que o tratam como um superior. E, ele resplandece na frente de todos, de Moisés, de Elias, dos apóstolos e de outros espíritos que, naturalmente, acompanhavam o processo resplandece, a sua luz espiritual rompe as barreiras do corpo físico e brilha como um sol, o mesmo sol que Saulo de Tarso viu no caminho para Damasco. Era a festa das tendas, a festa em que o povo hebreu durante sete dias habitava em uma tenda. Você podia armar na cobertura da casa, no terraço, você podia armar no quintal da casa. Durante sete dias, uma vez por ano, nessa festa, o hebreu era convidado a morar numa tenda. Para quê? Para ele lembrar que na terra ele é um peregrino. De vez em quando é bom a gente fazer isso. Você vai para um lugar sem chapinha. Sem a maquiagem que tira a olheira. Sem uma série de acessórios para você lembrar que você não mora na terra. Você está hospedado aqui. E acredite: chega o dia do check out. Então, Pedro, vendo aquilo tudo e olhando, pensando em Jerusalém, porque nessa festa, Jerusalém, que tinha aproximadamente 100 mil habitantes, a população subia para um milhão, um milhão e meio. É igual cidade de praia perto de Minas Gerais. Vai, aquele tanto de mineiro, acaba a água, acaba tudo. Os mineiros invadem e não tem a cidade, não suporta. Então Jerusalém ficava um inferno. E Pedro olhou para Jerusalém, olhou para o Monte e falou: Vamos ficar aqui, né? O deixa a gente armar a tenda aqui, vamos ficar aqui, só fica brilhando, a gente conversa com Moisés, com Elias, aí para Muvuca. Jesus fala assim: não, vamos para Muvuca. É para lá que nós vamos acaba com a graça para atender o povo. E, chegou o dia do check-out. Eu não queria dar essas notícias aqui. O cego de nascença que Jesus curou morreu, desencarnou. os leprosos que Jesus curou, desencarnaram. E, agora, a notícia mais triste, Lázaro morreu de novo. Todos os beneficiários do Cristo desencarnaram. porque você pode receber a misericórdia do mundo espiritual e, através de uma cirurgia espiritual, você ser curado. Mas, não tem cirurgia espiritual que vai te livrar do seu velório. Não tem. Todos esses fenômenos todos esses atos extraordinários do Cristo confluíram para a desencarnação dos beneficiários. Aí, então, durante muitos séculos de cristianismo na Terra, nós, nós, fomos educados numa religiosidade milagreira, como se Deus fosse um soberano arbitrário que distribui privilégios. Privilégios. A mentalidade do privilégio tomou conta do Espírito encarnado, tomou conta dos cristãos, tomou conta de nós de um modo tão incrível que nós oramos para pedir privilégio e salvo conduto. salvo o conduto, ô assim. oh, Jesus, que eu não fique doente. É uma imunidade. Pai, só me protege aqui, porque com a minha oração, nem eu, ninguém da minha família vai ter doença. Vai! Vai! Gente, eu não queria dar essa notícia de novo, mas, Toda a sua família vai desencarnar. Toda a sua família. Inclusive você. Nós estamos com a lista aqui das desencarnações. Depois, se você quiser saber qual que é a sua posição na fila, eu preferi não consultar, deixei, não quero saber que chegar a hora, chegou, né? vai que eu sou o primeiro da fila. É. E nem sempre ser o último é bom. Nem sempre é bom. Então, isso é um fato da vida. Construiu-se uma religiosidade do miraculoso, do milagre, do sobrenatural, do sobrenatural. E, por incrível que pareça, nas correntes, nas escolas cristãs, a mentalidade do sobrenatural, de um duende, de um gênio tutelar, que chegará brilhando e vai tirar a minha conta do meu medo. E vai resolver o problema, miraculosamente. ocorre que a humanidade atinja a maturidade espiritual. E, com a maturidade espiritual, eis que surge um Consolador prometido por Jesus na Terra. E, coroando o edifício da codificação, e, portanto, o edifício do Consolador prometido, esse missionário extraordinário de Jesus, chamado Allan Kardec, escreve o capítulo 15 do livro A Gênese. Capítulo que eu confesso, na minha juventude, eu li, eu li sem ler, eu li sem ler, me lembro aqui dos bancos de faculdade que o professor dizia assim, você leu? Li, professor. Com o dedo? Não, com os olhos. Então, lê de novo. Lê com o dedo. Os olhos vão rápido demais. E, quando você, porque você precisa acalmar, então, você pega assim uma água de coco, olha para o mar, esquece, cheque especial, conta, os esquece, esquece, apaziga fica em paz, faz uma prece, toma uma água de coco fluidificada. E, aí, você abre o capítulo 15 e vai perceber que, ali, a humanidade deu um passo à frente em matéria de religiosidade. A religião foi alçada a um novo patamar. Por quê? Porque Kardec diz assim, o sábio, o cientista, estuda o elemento material. Então, você chega perto de um químico, ele conhece as substâncias da matéria, ele sabe. Então ele produz aqui uma fórmula, você ingere aquela fórmula, e aquilo vai afetar a bioquímica do seu organismo. É mágica? Não! É ciência! É extraordinário? Bom, eu acho mas é o extraordinário que decorre da razão esclarecida, disciplinada, esforçada, que se debruçou, que pesquisou, que experimentou e que domina o elemento material. Acontece, dirá Kardec, que no universo não há apenas o elemento material, há também o elemento espiritual, e o elemento espiritual não tem nada a ver com doente, com fada madrinha. Entende? O elemento espiritual é um dos constituintes do universo. E aí dirá Kardec, muitos fatos dos evangelhos da Bíblia, muitos fenômenos das religiões não puderam ser compreendidos, ou são infantilmente compreendidos, porque não houve pesquisa e estudo do elemento espiritual. E qual é a missão do consolador prometido na Terra? nos ensinar sobre a existência dos Espíritos, do mundo espiritual, do elemento espiritual e das relações do elemento espiritual com o elemento material. A partir dessa possibilidade, utilizando tudo que os Espíritos haviam ensinado no Livro dos Espíritos, utilizando tudo que ele, Kardec, pesquisou e deixou registrado no Livro dos Médiuns, utilizando todo o estudo de casos, estudo de casos, é prontuário, Kardec agiu como um médico, é o livro Céu e Inferno, um prontuário para saber qual que é a sorte dos Espíritos após a desencarnação, ele pesquisou casos e aí ele compreendeu. Depois de resgatar o código moral do Evangelho, a essência espiritual do Evangelho, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, agora vem o Codificador nos ensinar a pensar, nos ensinar a pensar como Espíritos, não como encarnados. pensar com espíritos, a raciocinar com o conteúdo espírita. E, no capítulo 15, o codificador vai se voltar para os milagres, para os fatos extraordinários da vida de Jesus e irá explicá-los de um modo panorâmico, evidentemente, porque ele não entra em detalhe, nem havia ciência e conhecimento suficiente, que não há ainda hoje para explicar em detalhes, mas ele aponta os caminhos, aqui nós temos as propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, aqui é possível que Jesus tenha agido dessa maneira, tenha atuado assim, não há milagre, não há derrogação, o elemento espiritual faz parte da natureza, Faz parte da natureza. É um componente da natureza. E explica para todos nós esse atestado de espiritualidade que há no Evangelho de Jesus. atestado de espiritualidade. Agora, nós poderíamos compreender muita coisa do que ensinou Jesus. Por quê? Porque já estamos amadurecidos para compreender o Espírito imortal e as suas faculdades. E as suas faculdades sem misticismo sem exotismo sem extravagância de modo simples e natural de modo simples e natural porque a relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo é natural não é miraculosa não é miraculosa inclusive a mediunidade, inclusive. Todos aqui vão desenvolver a clarividência, assim que você desencarnar, você vai enxergar os Espíritos todos. Impressionante isso. Aliás, esse é um bom sinal. A hora que você começar a ver entrando, uma turma que já foi, conversando com vocês, sentando e batendo papo, lembra disso. Ele vai falar assim, ô, oh, Tio, você que desencarnou uns 20 anos atrás, sou eu. Eu estou escalado para alguma palestra aí, algum congresso. Você vai ver, você vai ouvir. Ver e ouvir Espírito, todo desencarnado vê e ouve Espírito. É interessante isso? Interessantíssimo. Então, são fenômenos naturais que nós vamos compreender cada vez mais. Por quê? Porque o Consolador Prometido ficará eternamente conosco. Por que eternamente conosco? Porque ele nos ensinará a pensar. E, uma vez que o Espiritismo sair dos livros e entrar no seu coração, aí, tudo muda todo mundo, inclusive a sua visão da vida e das pessoas. No entanto, resolvi selecionar alguns fatos extraordinários para comentar aqui agora, porque esses são muito especiais, muito especiais. Judas Iscariotes, segundo Humberto de Campos, era um discípulo partidário. Ele acreditava que os problemas da Terra seriam resolvidos por uma política, por um plano econômico, por uma política humana. e ele tinha plena certeza que Jesus era o Messias, só que ele começou a ter um certo desconforto com Jesus. Porque, como um bom organizador de comitê eleitoral, ele acreditava que Jesus deveria manter algumas relações políticas com pessoas poderosas, porque Jesus ficava falando, o fala, no reino de Deus, o reino de Deus, ele fala assim, e quem é que vai financiar isso? Quem é que vai pagar essa conta? Então, outra coisa que incomodava Judas. Ele queria a coisa rápida. 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 Vamos resolver rápido. Como é que o encarnado pensa quando ele quer resolver o problema do mal rápido? Mata. Então ele acredita: não, sermão da montanha é bonito demais, mas nós precisamos de uma coisa mais prática precisamos de uma revolução. Que a gente briga, cria a independência de César, domina a terra e implanta o reino de Deus na força. Aí então ele articulou um plano brilhante: qual que era o plano? Jesus é o Messias. Então, ele propôs uma revolução em duas etapas. Na primeira etapa, prende Jesus. Porque Jesus é pacífico, muito bom, pessoa. Não mata ninguém. Prende Jesus. A gente pega a arma, faz o trabalho sujo, depois coloca Jesus no trono. Perfeito. É um plano inteligente, que a gente já entrega tudo para ele, enterra todos os cadáveres, deixa tudo ficar prontinho e aí ele vai reinar sobre a terra. O problema da pessoa muito esperta é que ela menospreza a esperteza dos outros. Ele foi expor esse plano, esse plano aos líderes religiosos do templo em Jerusalém. Então perguntaram para Judas, Qual que é o propósito? Construir o reino de Deus na Terra ou oh, no reino de Deus? E quem que vai ser o rei? Jesus o Messias? Ah, Jesus o Messias. E o que que nós vamos fazer? Oh, acabar com esse culto ao imperador vamos acabar com o culto a César, é o Deus único de Israel que será adorado, Ai, amor, que coisa boa, e Jesus é o rei, o rei, e como é que você Não, A gente prende ele, fala. o que tem que fazer, a insurreição, depois a gente coloca ele no trono, perfeito, plano maravilhoso, aí Judas, nós precisamos, da sustentabilidade, né? tá precisando do financiamento aí desse plano. Não, estamos aqui. Tem moedas. Moedas. E, ele sai com as moedas. E, executa o plano. E, Jesus é preso. E, ele feliz, é, porque tem é. gente, que imagina que Judas chegou para beijar Jesus como se ele fosse assim, Ah agora eu vou prender. Então, ele estava feliz. Ele beijou Jesus pensando assim, ele devia estar pensando assim, você não vai entender agora, mas daqui a pouco você vai entender e vai gostar. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu sou o governador espiritual do planeta. Deixa que eu governo isso aqui, que é uma atitude que nós encarnados temos e beijou Jesus, feliz, Jesus foi preso, ele falou, pronto, começou a funcionar o plano. A hora que prende Jesus, Simão arranca a espada já corta logo a orelha do soldado. Você vê uma orelhinha caindo no chão. sangrando. o que Jesus faz? Pega a orelha, tira a terrinha, né? <risos> Coloca no lugar. E a orelha se reconstitui. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Ele preso, recupera a orelha do soldado, mas não solta a si mesmo. Agora começam os milagres do Evangelho. Os milagres. Cura o soldado, mas não foge da prisão. Vira para Simão, Simão, embainha a tua espada. Porque, qual que é o problema da violência das revoluções armadas? Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O tanto de espírito que tem aqui da Revolução Francesa. A tudo agora vindo a congresso e na CIO. E reclamando. Ah, estou com a doença, estou com a dificuldade. Matou, fez horrores lá na França. E agora está reclamando. Que a espada está demais. O tanto de gente que tem aqui da noite de São Bartolomeu. Eu estou vendo uns aqui. a turma que era protestante, a outra que era católica, só morte, e matava, fazendo o Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, vem o vosso reino, aí agora vem para as fileiras espíritas e está aí reclamando que a vida está difícil, porque acreditou nas soluções mágicas que trazem prosperidade e conforto material. Acreditou na falácia da violência para resolver problema, responder com violência, aplacar a violência com mais violência, esquecendo-se que há uma lei divina que nos rege a todos. Então, Jesus adverte, Simão, irmão, e, eu acredito que Jesus foi, assim, como dizem os jovens, pegou leve. que na verdade, Jesus poderia dizer assim, você acaba de perder uma orelha. Cortou a orelha do soldado, você acaba de perder uma orelha, eu estou aqui tentando amenizar seu karma. Vou Recuperar a orelha do soldado aqui, você vai ter só um corte. de cabeça para baixo. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal, publicado pela FEB, discografia de Chico Xavier, mensagem de Humberto de Campos. É um soldado romano quem vai agredir Simão Pedro, do momento que ele é preso até o momento da sua desencarnação. E, esse apóstolo, resgata, talvez, quem sabe, todos os seus desatinos cometidos em vidas anteriores como religioso que se entregou à violência. E, Jesus ainda diz mais para ele, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me enviaria legiões, linguagem romana, Legião é linguagem do exército romano. Só que ele fala, Legião de anjos. E, eles me livrariam. É? Então, é como se ele dissesse assim, você acha que eu estou sendo preso porque eu sou frágil? Você acha que a questão aqui é de poder e de força? Essa é a ilusão do discurso da força. Que a gente acha que a força e a violência resolve tudo. Não resolve nada. Nada. Então, ele deixou claro. Você não está entendendo. Nesse momento, Jesus se posicionou, no momento final da sua missão terrena, ele deixa claro, os apóstolos não compreenderam, porque aí tem que ter consolador prometido para entender isso. Mas, o que ele estava dizendo? Eu sou o governador espiritual da Terra. Eu também possuo um exército do bem. Não é um exército de soldado, é um exército de espíritos puros, eles não impunham espadas. Sabe o que, que eles fazem? Encarnam. E, quando um encarna, muda, às vezes, um país inteiro. Imagina se ele mandar um milhão de anjos para encarnar. Deus nos livre eu perdi o trabalho, perdeu o trabalho, Raul, quem vai querer ouvir palestras da gente? Imagina, um congresso, você olha lá, só espírito puro palestrante, perdeu um o trabalho, organização, espírito puro, presidência da federação, espírito puro, não vou ficar sem trabalho, sem trabalho e é o trabalho que nos purifica nós servimos a Jesus para nos purificar por exemplo, eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras todas tem que aprender tem opção vou ter que aprender Então ele mostra que não é fragilidade. E aí vem o encontro. O governador espiritual do orbe é colocado diante do representante de César do governador terreno da Judéia aquele que representa o imperador romano na Judéia César e Jesus. E, o que que Pilatos pergunta? Tu és o rei dos judeus? Jesus diz assim para ele, é você que está dizendo. É você que está dizendo isso. Porque, de fato, nunca Jesus disse isso. Nunca separei. tem quarenta e duas parábolas nos quatro evangelhos, quarenta. Elas começam assim: o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a o reino dos céus, o reino de Deus. Quando ele promete o Consolador, ele diz e eu orarei ao Pai e pedirei e ele vos enviará outro Consolador. Porque o primeiro é ele. Ele, o Pai, enviará. Jesus disse, você que está dizendo isso? que eu sou rei. E aí, olha a ironia a ironia. Quem era o rei da Judéia? Herodes. Continuava rei, porque o Império Romano dominava a colônia, mas não alterava as estruturas políticas, sociais, econômicas, religiosas. A Herodes continuou rei, mas rei subserviente a Roma. Então, Pilatos falou assim, Herodes já é rei. Isso aqui é problema eleitoral. Eu não vou resolver isso. Eu vou deixar eles votarem. Outubro está chegando mesmo. Mandou Jesus para Herodes. O rei Herodes. Os reis são criaturas exóticas. Porque o poder mexe com a pessoa. É preciso muita estrutura espiritual para um encarnado ter poder. Então, chega de frente a Herodes, e ele fala: quem que é esse trapo aí? Porque já tinham um batido em Jesus. Já tinham um espancado. Já tinham um espancado. Não é tapinha. Jesus chegou espancado. Falou, o que vocês estão me perturbando? Quem é esse aí? Esse é o rei da Judéia. Estão dizendo aí que ele é o rei da Judéia. Olhou. Então, vamos vestir ele de rei. Traz uma coroa, um manto e um Cetro de rei. A coroa foi de espinhos. O manto foi escarlate, vermelho. Bem bonito, britânico, né? E o cetro, uma cana seca. Estava resolvido. E, Herodes falou, leva o rei para Pilatos, apresenta ele para Roma, é o novo rei. Chega lá Jesus, com a coroa de espinhos, ensanguentado, com o um manto escarlate e com uma cana de cedro, sem proferir uma palavra de censura, uma reclamação. Uma reclamação. Às vezes eu não sei se mais danoso é o crime ou a omissão. Herodes cometeu o crime, mas Pilatos foi muito omisso. Muito omisso. Ele olhando para aquele excelente. Espetáculo de covardia. Espetáculo de covardia. O que, que ele fez? Eu não vou adquirir karma com esse justo. Não foi? Eu não vou sujar minhas mãos com esse justo. Lavou as mãos, dizendo assim: o karma não é meu. Convocou as eleições, antecipou as eleições de outubro. Vamos fazer uma eleição. Colocaram Jesus. E trouxeram quem? Um preso. O povo adora votar em preso, né? Eu trouxe um preso. Que era. Liga-se de passagem. Aqui nós precisamos de exame do Evangelho. Pilatos não era ladrão. Barrabás não era ladrão. Barrabás não furtava. Barrabás era um preso político. Barrabás era um revolucionário. Revolucionário. Que pregava a insurreição contra Roma através de arma e de revolução armada. Em quem que o povo votou? Em Barrabás. em Barrabás. Não estou fazendo nenhuma ironia, nas... o fato é sério, sem analogias, o fato é sério. Ano sete... Barrabás é solto e o movimento revolucionário cresce na Judéia. Cresce, porque ganhou força com essa ação de Pilatos. No ano 70, os zelotas que era a turma revolucionária da religião judaica, planeja um ato de insurreição. Vespasiano, o imperador romano, manda um general, Tito, seu filho, e Tito massacra Jerusalém. Mais de um milhão de pessoas são assassinadas em Jerusalém. Se você quer ter uma notícia exata, leia o um romance há dois mil anos, porque o senador Públio Lentos vai ser cegado, vai perder a visão nessa revolução. Os judeus são dizimados, são expulsos de Jerusalém. É a primeira grande diáspora. Mas, não para aí o movimento Zelota continuou, os revolucionários continuaram, no ano 135, Bar Corba, um revolucionário, herdeiro espiritual e intelectual de Barrabás, planejou uma nova revolução em Massada. Aí, foi massacre total. O Rabi Akiva, um dos sábios do judaísmo, um homem extraordinário, apoiou e acreditava que Bar Corba era o Messias enviado por Deus a Israel. O maior sábio, o herdeiro de Gamaliel, um sábio, a Kiva eu não sou digno de limpar as sandálias de Akiva. A Akiva se equivocou, acreditando que o revolucionário Bar Corba era o Messias enviado por Deus. Então, muito cuidado, meus amigos, minhas amigas, companheiros de ideal espírita, muito cuidado, porque quem não lê quem não aprende com a história, está sempre cometendo os mesmos e banais erros. E então, Jesus perdeu a eleição. Voltou para a prisão. Agora, agora, eles machucaram com truculência. Truculência. Algumas pessoas que eram ligadas ao Chico, e aí eu estou passando a notícia como me passar, se é verdade, se não é, não sei. Né? Não tem como garantir isso. Né? Perguntaram ao Chico, mas Chico, por que Jesus permitiu isso tudo com ele? E, aí, dizem que o Chico teria respondido. Eu fiz a mesma pergunta para a irmã. E, ele me disse que Jesus queria conhecer de perto o sofrimento, a dor dos perseguidos, dos injustiçados. Aqui, começa um milagre. Naquela cruz, ele não profere uma palavra de repreensão. Um soldado vara seu corpo com uma lança. Fez Jesus. Aguardou mil e setecentos anos. Aguardou mil e setecentos anos. E esse soldado encarnou no Brasil, ele foi Dom Pedro II. E, eu estou desconfiado. que muita gente que estava gritando lá no Gólgota. Está por aí, no movimento espírita. Sendo regenerado. Sendo regenerado. Nesse momento, hum. brilha para a humanidade uma nova luz. Por isso que Emmanuel, comentando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, quando Paulo diz assim, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas, para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus, poder de Deus. Que estranho. Então, comenta Emmanuel, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos, todos os tempos, dolorosa. Do Calvário desceu para o mundo uma voz a princípio desagradável e incompreensível. porque agora Deus falava com a Terra, Deus falava com os filhos da Terra, com os encarnados. Mas, era uma voz desagradável, difícil de compreender. No martiriológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. A cruz de Jesus resume todos os sofrimentos que o encarnado pode passar na Terra. Vamos ver? O abandono completo dos mais amados. Você pode experimentar isso. Você pode viver isso. Uma fase da sua vida ou a sua vida inteira, num determinado momento, as pessoas que você mais ama, as que mais te amam, não compreenderem, não te compreenderem e te abandonarem a sede angustiosa, necessidade fisiológica. Capitulação irremediável. Rendeu-se. Gente, não é fácil. Não é Godinho? de capitular? É difícil. Render-se é difícil. Por quê? Fere o nosso orgulho. Fere. Capitulou, entregou, rendeu-se. Ele não resistiu. Ele não resistiu. Capitulação irremediável. Perdão espontâneo que expressava humilhação plena. É claro, Emmanuel está falando de argumentos de negação superficialmente absoluta. Isso aqui parece absoluto, mas só superficialmente. Nós vamos ver por quê. Sarcasmo e ridículo entre ladrões. Derrota sem defensiva, morte infamante, porque a morte na cruz era desonra para um judeu, ele preferia morrer apedrejado. uma morte desonrosa. Mas, o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, a voz desagradável que vinha. Era uma voz que nos convocava a reinterpretar o que é derrota e o que é fracasso. O que é vitória e o que é derrota. Por quê? Nós acreditamos que vitória é ferir e dominar, até você entrar no processo de resgate. Até você entrar no processo de resgate, porque, quando você entra no processo de resgate, você fala assim, mil vezes ser ferido do que ferir. Eu me lembro aqui da figura peculiar do Arnaldo Rocha, né? eu estava com ele ele me contou que passou por um problema assim, das injustiças da vida, né? passou por uma e ele chegou cabisbaixo mesmo, cabisbaixo, e perdeu o povo. Né? E aí o Chico perguntou o que foi, Naldinho? Ele falou, nossa, aconteceu isso hein? Aí, que o Chico deu o braço assim para ele, começou a andar e falou assim, nossa, Maldinho, eu estou tão feliz por você. Feliz por quê, Chico? Ô, oh, meu filho, tantas encarnações você batendo, até que, enfim, você está apanhando. <risos> Aquele jeitinho do Chico de dizer as coisas, né? é? igual o irmão do Marival Veloso, que né? foi presidente da União Espírita. Tinha um escritório de contabilidade. Entraram no escritório, roubaram tudo, destruíram, quebraram tudo. Ele chegou para trabalhar, aquela coisa desoladora, né? É uma experiência muito desagradável. Ele é desolado. E à noite, era reunião com o Chico. Isso já em Uberaba. Ele chegou tristinho, cabeça baixa. Aí, o Chico falou: O que foi, meu filho? Ah, Chico. Aí, contou o caso. Aí, o Chico abraçou ele. Com um tempinho assim abraçado, ele sentindo aquela paz, né? aquele conforto. O Chico olhou para ele e falou: oh, Meu filho, é tão bom devolver. <risos> <risos> então, é a voz do sacerdote. Cada... Filha, acorda. Está ah, frio, pai. Seis horas da manhã. Me dá mais cinco minutos. Não quero ir para a escola. Então, uma coisa é você ser uma criança espiritual e se relacionar com Deus. Outra coisa é quando você já está maduro espiritualmente. A relação é outra. Porque você não trata um homem e uma mulher de 40 anos como você trata uma criança de dois aninhos de idade. Espiritualmente falando. A ciência religiosa estabeleceu Desculpa. Ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo das reencarnações de baixo teor espiritual. No ciclo interminável das reencarnações de baixo teor espiritual. Isso aqui é sério. Às vezes você pega o currículo assim da gente e fala: Meu Deus do céu tem 20 encarnações que eu tô, eu cometo um erro, resgato, cometo, resgato, mas não sai do lugar. Você fica ali vivendo as mesmas experiências, voando baixo, e não consegue sair daquilo, não consegue avançar espiritualmente. Para esses, a cruz é uma loucura, por quê? Porque nós, encarnados, gostamos mesmo é de uma É da vitória material. Percebe? É Semelhantes criaturas não pretendem, senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos su nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre. E, o mestre subiu para o pai, na glória oculta da crucificação. Eu termino aqui lembrando a cena extraordinária do livro Há dois mil anos. Senador Públio Lentulus no seu sítio, nos arredores de Pompeia, sério, mas, cercado das pompas de um senador romano e a sua serva Ana, uma escrava, escrava. Surge a erupção do Vesúvio e morrem todos asfixiados e queimados. As primeiras palavras do senador no mundo espiritual são Ana, Ana, venha aqui! E, aí, quem aparece? Seu amigo Flamínio Severos, agora desencarnado, e diz para ele Públio, todos os teus poderes terrenos cessaram com a morte do teu corpo físico. A tua serva, Ana, seguiu em direção às esferas superiores e o poderoso ficou Então, isso nos remete ao grande milagre do Evangelho. Porque, você pode ser curado de uma doença física pelos prepostos do Cristo. Os prepostos de Jesus podem, na sua caridade, na sua bondade, amenizar algum resgate doloroso que esteja na sua pauta reencarnatória. Alguns débitos podem até ser congelados. E, você poderá eximir e ostentar todas as marcas de vitória, prosperidade e sucesso humanos. Todos olharão para você Invejarão suas conquistas palpáveis, visíveis. Mas, com a morte do teu corpo físico, cessam cessam todos os sucessos materiais. e nós regressamos à pátria espiritual, novamente, como bebês. Como bebês. No entanto, se o Consolador prometido por Jesus, se o Evangelho do Cristo iluminou a tua mente o teu raciocínio e o teu coração, ele terá feito em você a tão sonhada obra da regeneração espiritual. Então, você experimentará o verdadeiro sucesso, a plenitude espiritual da consciência tranquila que cumpriu seus deveres, que sofreu silenciosamente, que foi ferida, mas não feriu. Foi ferida, mas não feriu. Foi abandonada, mas não abandonou. Foi traída, mas não traiu. Foi caluniada, mas não caluniou. nessa hora nós iremos pensar, meditar na mensagem do doutor Bezerra de Menezes de 1964 chamada Unificação. Psicografada por Chico Xavier. O final da mensagem em que o doutor Bezerra de Menezes diz só aqui no mundo espiritual eu vinha compreender a cruz do Cristo. Só aqui no mundo espiritual eu vinha compreender a cruz do Cristo. Porque, de fato, esse milagre de Jesus no evangelho é você transmutar todos os supostos fracassos e insucessos em glória espiritual em luz espiritual que nenhuma traça e nenhuma ferrugem irão consumir. Essa é a grandiosa lição da cruz. O Cristo não carecia de cruz. Jesus não precisava de cruz. Ele não tinha débito. Ele não veio aqui para resgatar nada. Mas não é o meu caso, nem o seu. Mas acredite é na cruz dos nossos testemunhos, recebido na pauta da justiça. nós vamos galgar a vitória espiritual, que é a vitória sobre nós mesmos. E aí, vou dar uma boa notícia. Essa, nem a morte apaga, pelo contrário, ela revela. A morte vai revelar a grandeza de muita gente que a gente menospreza aqui na Terra. Muitas pessoas que a gente considera insignificantes, não merecedoras de nenhuma honra, criaturas que nunca foram aplaudidas e vão exibir uma luz espiritual, uma grandeza espiritual que irá nos impressionar a todos. Então, não percamos tempo. Essa é a derradeira cura deixada por Jesus. Porque um espírito curado tem sua felicidade garantida. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado a todos.